0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и
0: Лукстен, Индра, Разокна, Карсела,
1: Малта. Латгальская студия.
2: На Латвийском радио 4.
3: Добрый день. В эфире Латвийского радио 4 «Латгальская студия». В ближайшие полчаса с вами рейду я, Сергей Кузнецов. А в ноябре продолжаем рассказывать об образовании, точнее, о его полюсах. С одной стороны, это история о местах, где еще недавно работала школа, а с другой – о людях, которые решили, что именно профессия учитель – их призвание. Сегодня расскажем об учителе английского языка с Венской средней школы из Даугупилского края Илони Ананька Бартулы. Долгое время девушка терзалась между профессией переводчика и педагога. В итоге годы внутренней борьбы перевесили в сторону работы с детьми. Далее поговорим о закрытых школах Даугуфпилса. С начала нулевых реорганизацию не пережили 6 городских школ. И как всегда, история и музыка также неизменная часть латгальской студии.
1: Латгальская
2: студия. Но от Виском, радио 4.
3: В Латвии только в 2020 году закрыли 11 учебных учреждений. Реорганизовали 10, оптимизировали 12 школ. Этот процесс начался еще в начале нулевых. В Даугупилсе за это время закрыли 6 школ. Похожая ситуация и в Даугупилском крае. Сегодня большинство бывших школьных зданий пустует. Один из примеров – крепостная школа в Даугупилсе, которая располагалась в здании бывшего иезуитского коллегиума. Что сегодня происходит со школьными заброшками и есть ли шансы на вторую жизнь в сюжете Ларисы Кирилловой.
2: Сегодня, проезжая по многим городам и селам Латвии, то тут, то там можно увидеть заброшенные, законсервированные монолитные здания, в которых некогда звенел школьный звонок, детвора на переменах повторяла домашние задания и писала, конечно же, шпаргалки. Увы, сегодня об этом приходится говорить в прошедшем времени. Да, в 2000-х годах многие школы нашей страны оказались в зоне риска. Из-за демографической ситуации многие учебные заведения стали полупустыми, правда, Какое-то еще время оставались на плаву, но как только был введен новый принцип финансирования школ, деньги следуют за учеником, многие школы были ликвидированы. Даугуплс не исключение, как минимум шесть учебных заведений прекратили свое существование. Даугуплская вторая основная школа – одно из старейших учебных заведений, тоже оказалось в этом черном списке. Сейчас лишь немногие вспомнят, где находилась вторая восьмилетняя школа, Как и то, в каком городском здании несколько столетий учились иезуиты. Но стоит сказать «крепостная школа» и каждый поймет, о каком учебном заведении идет речь. Рассказывает в прошлом руководитель управления образования, а сегодня вице-мэр городской думы Янис Дукшинский. В 1938 году в крепости была
4: создана вторая основная школа, да, латышская школа. Потом ее переименовали, то есть вторую основную школу уже, да, как крепостную школу. Мы и школу развивали, эту, и старались, чтобы эта школа была, например, потому что там была, она состояла из нескольких корпусов, там была еще и столовая офицерская, Не школьный еще корпус был, да, который рядом находился. И в школе мы даже создавали, я помню, спортивный зал. В школе не было спортивного зала. Мы даже нашли деньги в бюджете, привели порядок спортивный зал, таким образом, думали, что может быть больше детей из города, кто-то будет учиться, но ничего не получилось, честно говоря, из этого всего.
2: Средняя школа в крепости была создана вскоре после того, как в в 1948 году здесь начало работать Даугоповское военно-авиационное техническое училище. Интересно, что первыми учениками тут были не только дети офицеров, но и сами офицеры. А в 1962 году крепостная десятилетка стала восьмилетней школой, продолжает Янис Дукшинский. Детей, наверное,
4: где-то 300-400 было вначале, где-то, да? Там максимум потом стало 200, потом, наверное, 100, только до 9 класса не было уже да, и поэтому.
2: Вторую восьмилетнюю школу закрыли в 2003 году, но то, что ее ждет, незавидная судьба была ясна еще в начале 90-х, когда из крепости было выведено военное училище. Ведь основной гостях учеников составляли дети офицеров. Дни школы были сочтены, рассказывает Янис Дукшинский.
4: В 2020 году сейчас вот этой школе было 390 лет. Это самая старая школа в Алгарии. Одна из самых старинных, может, и в Латвии считается. Это самое здание этой школы, самое старинное каменное здание во всем Дагополсе, можно сказать. Да, потому что это уникальное здание, уникальное учреждение.
2: Как только была закрыта школа, самое старое здание Дагополса меняло собственников неоднократно. И сегодня оно находится в частных руках, представляя собой жалкий вид, продолжает Янис Дукшинский. Находилось
4: какое-то время самоуправление, потом самоуправление, когда школы уже не было, охраняли-охраняли заданчик, появился инвестор, который согласился купить и перевести порядок, была какая-то идея там, то ли что-то создавать или гостиницу или рестораны какие-то кафе там что-то нужно что считали что крепость будет развиваться это здание можно под это что-то думать но инвестор ничего не делал и через какое-то время в принципе там наверное за долги у инвестора банк забрал потом этот банк опять объявил о продаже что-то там да или другой инвестор ну и в частные руки переходили, пока в данный момент этот объект тоже находится в частных руках, да, он ну, не приближает к городу. И что с ним будет дальше, пока еще неизвестно.
2: В отличие от крепостной школы коллектив основной школы в поселке Рандоне, который находится вблизи Дагуппела, Да не без потерь, но все-таки нашли выход из сложившейся ситуации. Ученики и педагоги, дабы снизить расходы, переехали в меньшие помещения. Длительное время здание школы пустовало, но два-три года назад Даугубинская краевая дума реализовала в этих помещениях европейский проект, направленный на создание инфраструктуры для развития предпринимательства, рассказывает исполнительный директор Калкунской области Анатолий Мацкевич.
5: Было много деток в свое время у нас. Это была основная школа, но со временем деток стало меньше и меньше, а так как было два здания, то Вся школа помещалась, стала помещаться в одном здании, в рандонская школа, а это здание большое, двухэтажное, оно осталось бесхозное. И так где-то десятилетия, какое больше, оно вообще ну, не использовалось никаким образом. В результате там и крыша потекла, и полы начали обваливаться. Ну, в общем, запустение полное. Ну, а тут э, наша дума нашла проекте европейской и сейчас в этой школе находится швейный цех, который очень хорошо работает.
2: Благодаря этому проекту в Калконской волости в одном из уже бывших учебных корпусов школы было создано 70 новых рабочих мест, а само здание было реновировано. И сегодня она является одним из современных строений в поселке. И школа, пускай небольшая, но все-таки продолжает работать.
5: Сейчас у нас есть основная школа, да, но... Что основная школа, в которой там, ну, иногда и 10 детей нету, да, в классе. Поэтому здание, которое было предназначено там, садика, начальная школа, ее вполне хватает по количеству детей, чтобы там они учились.
2: А вот к такому примеру, вот ваши коллеги следуют, ну, из других властей, или вы первые и единственные пока?
5: Нет, 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 есть примеры, допустим, мы пойдем, по-моему, до Скрундалена, да, которая там сейчас есть, и общественный центр, и барин, и социальные службы. Есть такие примеры, где все-таки здания используются, да. Допустим, тот же самый табор, и там стал центр такой культуры, где проводятся мероприятия, да. Понемножку есть, но в основном, конечно, состояние очень плачевное, потому что, ну, довольно-таки... Где народу нет бизнес, как или что-то, ну, к
2: Между прочим, в Даугупелсе стоят законсервированными не только здания закрытых школ. Эта участь не минула и два огромных исторических учебных корпуса, в которых некогда начиналась история создания учительского института. Сегодня по этим коридорам гуляет лишь кромешная тишина, рассказывает Яни Скуднич, заместитель ректора Даугуполского университета по вопросам развития.
1: Если мы смотрим в Долгопилском университете зданий, которые на данный момент у нас пустые, конечно, если рассматривать, у нас сравнительно их много. Зданий Института 1.3, где где находился учебный корпус да, это около Долгопилской краевой думы, и большой комплекс зданий э, Саулес 1.3 где находилась библиотека университетская, музыкальный факультет университета, музей университета. Огромное помещение по квадратным метрам, это будет около 3-4 тысячи квадратных метров общее количество. Конечно, на данный момент эти здания пустые. Если мы смотрим, почему нет каких-то проектов реконструкции, проблема в том, что здания, которые находятся на САУС-1.3, это памятники архитектуры. И мы сразу понимаем, что это небольшой как бы, такой момент, но когда идет реконструкция, это идет стоимость с другим коэффициентом сразу, потому что нужно все делать так, как было до как бы, самого начала этого проекта. И мы знаем, конечно, что внутри этого здания находятся очень красивые залы с лептвиной. Ну, большими каминами и так далее, которых нужно тоже реконструировать. Но здание, которое находится на институт 1.3, тогда в том здании мы подавали вот в этом году в начале большой проект Европейский комитет вместе с Долгопылской городской думой, где мы собирались сделать как бы, бизнес-инкубатор, конференц-залы и сделать вот этот сквер, который находится в территории. К сожалению, нужно говорить, что мы не получили финансирование, но до сих пор есть идеи, что мы будем искать какие-то возможности финансирования для развития этого проекта.
2: Почему нужно было освобождать то здание? Потому что уж... была аварийная
1: ситуация. Или что было? Что да, произошло? можно сказать, потому что это было аварийное здание. Даже есть экспертиза здания, что это здание находится, часть зданий находится в аварийном ситуации, но получилось же, что мы построили лабораторный корпус, и все лаборатории, которые находились на Вене и восторнанице, они все переехали в новое здание.
2: Вот видение университета, что бы там могло быть?
1: Видение, там, конечно, можно было быть тот же самый музей. Ну, конечно, в таких квадратных метрах, как когда часть какая-то, например, расположена. И почему бы нет, если в свое время можно было переехать в администрацию университета.
2: Хочется верить, что рано или поздно эти исторические двери откроются. А вместе с этим будет продолжена история учительского института, у истоков основания которого стояла Латгальский, общественный деятель, педагог Валерия Сейла. Лариса Кириллова специально для Латвийского радио
1: 4».
2: Латгальская студия, Но Латвийском радио 4
3: Илони Ананька Бартоле, 26 лет. Она работает учителем английского языка в Свенской средней школе в Даурпилском крае, в которой сама же когда-то училась. Директор школы пригласил ее работать, когда Илона училась на третьем курсе английско-французской филологии. После диплома бакалавра девушка все еще думала, что школа это не ее, и продолжила учебу в магистратуре по специальности переводчик, продолжая работать в школе. Перелом наступил в этом году, Илона определилась со своим будущим. Работа с детьми оказалась на первом месте, и она пошла на программу Specs, чтобы уже официально закрепить свой педагогический статус. Кроме уроков английского языка в родной свенской школе, Илона ведет кружок французского языка, а с этого учебного года начала преподавать французский в государственной гимназии в Даугуфпилсе. О профессиональном выборе и хватает ли времени всего успевать в интервью с Илоной Ананькой Бартуле. Илона, добрый день. Добрый. Вы относительно недавно закончили вот эту же свенскую среднюю школу, а теперь здесь... Преподаете, Как сложилось таким образом, что вы теперь здесь?
0: Очень интересно складывалась моя профессиональная, скажем, жизнь в этой школе. Я закончила Свенскую среднюю школу и поступила в Даугавпилский университет. И когда я училась на третьем курсе бакалавра, позвонил директор школы и предложил мне прийти в школу и работать учителем английского языка. Я помню, что это был конец учебного года, и на самом деле было достаточно страшно, потому что я не могла никак представить себя в этой роли, но я согласилась, пришла в школу и отработала полтора месяца. Я скажу честно, что я практически ничего не поняла, настолько это быстро пролетело. Позже я закончила бакалавра, и директор мне снова предложил продолжить работу в школе. Я согласилась, но, честно говоря, на тот момент я не совсем понимала, это ли та работа, которую я на самом деле хотела бы делать. Но я пошла и Поступила в магистратуру в Дагуфовском университете, но я выбрала на тот момент не педагогику, а перевод. То есть переводы, и я училась на переводчика, также закончила эту программу. При этом была такая интересная ситуация, я продолжала работать в школе, и при этом я проходила практику в других организациях как переводчик. То есть это ну, был такой необычный момент
3: период вот такого профессионального определения, то есть не совсем было ясно, чем вы конкретно хотели заниматься?
0: На тот момент не очень было понятно, что я на самом деле хочу делать, потому что я мечтала стать переводчиком, мне очень нравилась эта профессия, даже попала на практику в Европейский парламент. К сожалению, по семейным обстоятельствам мне не ну, не удалось туда поехать какой-то момент я понимала что мне больше все-таки нравится работа в школе что меня как-то ну, мотивирует все что происходит здесь дети которых я сама учу то есть когда ты видишь результат ну То есть это на самом деле в разы, скажем так, в разы дороже, чем то, что ты, например, делаешь как переводчик на бумаге. Еще, наверное, такая решающая роль была у директора, потому что он мой единственный учитель, который преподавал у меня с 1 по 12 класс. То есть он реально помог мне вырасти очень сильно как как личности. Просто вот глядя на его пример, то, как он работает с людьми, как он работает с детьми, ну, мне очень хотелось, ну, не то чтобы, может быть, похожей на него, но стремиться вот к тому, как работает он.
3: И сколько уже получается вы работаете в школе?
0: Э, ну, вот этот учебный год — это пятый год в школе.
3: Теперь несколько слов о самой школе. Свенская средняя школа находится в Даугупелском крае, это где-то километров 15 от Даугупелса. Есть ли определенная конкуренция за учеников? Как много вообще здесь школьников? Потому что ну, город рядом и ну, часто на это жалуются, что а родители от края, они предпочитают. И многие там и работают, едут туда и параллельно своих детей везут в город, и ну, все меньше и меньше те, кто оставляет именно уже в, в кривых школах своих детей.
0: У нас в школе учатся более ста учеников, возможно, это не такое большое количество, но наша школа действительно предлагает индивидуальный подход каждому ребенку, потому что у нас достаточно небольшие классы. Сам Самый маленький класс ⁇ это первый класс в этом году, и этот класс нам нужно было объединиться вторым, потому что в первом классе только два ребенка. Но тем не менее мы даем возможность этим детям учиться здесь, в Свенте, и не ехать куда-то далеко от дома. Также есть у нас классы, как, например, мой класс, в котором я классный руководитель. У меня четыре ученика. Я бы сказала, что для них это огромный плюс. Возможно, они пока что этого не осознают, потому что они просто-напросто привыкли. Но если, скажем, сравнить с классами, в которых более 25 человек, например, 30 человек или 35, то, конечно, различие будет ощутимо, потому что это настолько индивидуальный подход, когда к каждому ребенку учитель подходит, с ним прорабатывает те моменты, которые ему непонятны. Да? То есть ну, я думаю, что это даже как бы несравнимо. То есть или в классе 30, Человек и учитель просто-напросто не успеет всех спросить или проверить, понял ученик э, тему какую-то определенную или не понял. На самом деле, как бы огромный плюс вот таких школ: что все происходит на месте.
3: Приходилось ли сталкиваться с моментом, когда кто-то из учеников не был готов с учетом того, что понятно, по количеству, но просто спросят любого, по-любому.
0: Да, конечно же, бывает и такое, когда кто-то не готов. Ну, я бы сказала, что, конечно, ученики привыкают к тому, что, да, учитель спросит и придется что-то отвечать. Ну, я бы сказала так, что ученики учатся каким-то образом выкручиваться из этих ситуаций, Учителю тоже нужно понимать, что дети очень разные, и каждому буквально каждому нужен свой какой-то определенный подход. Но если ученик что-то не может ответить или он чего-то не понимает, то, конечно же, есть возможность пригласить этого ученика на индивидуальную консультацию и поработать индивидуально, да? Также есть возможность у учеников, которые ждут. Школьный автобус у них есть возможность поработать где-то после уроков, например, в библиотеке. То есть они могут там посидеть и учитель может дать какое-то задание.
3: Вы учитель английского языка, а также, насколько знаю, ведете кружок французского языка здесь в ственской а также параллельно работаете в гимназии, в государственной гимназии, именно уже в Даугавпилсе. Насколько удается совмещать все вот эти позиции, а также вот эта необходимость работать там-там, это это больше какая-то материальная необходимость или профессиональный интерес?
0: Я бы сказала, отвечая на ваш вопрос, я бы сказала, что это больше профессиональный интерес, так как до этого у меня не было возможности работать учителем французского, именно как, ну скажем, иностранного языка, и директор государственной гимназии летом мне предложила попробовать именно себя в качестве учителя французского, как третьего иностранного, в связи с тем, что в этом году вступают в силу новые стандарты. И в 10 классе в государственной гимназии есть программа, где можно выбрать французский, как иностранный. То есть это язык по выбору, который ученики осознанно сами выбирают. Конечно же, работать в двух школах достаточно сложно, потому что постоянно нужно следить за всем, что происходит и на основном рабочем месте, и на втором рабочем месте. То есть вне зависимости от того, работаешь ты там один день или работаешь ты там всю неделю. То есть, ну, вот в этом, наверное, такая определенная сложность.
3: Илона, и нужно, наверное в заключение на свой вот этот опыт уже учительский, все же почти ну пять лет ощущение профессии учитель, оно меняется. Опять же в сравнении с тем, когда вы сами были ученицы, сейчас, когда уже непосредственно находитесь внутри профессии, есть ли какие-то ощущения, какие-то изменения отношений общества к этой профессии?
0: Я бы сказала так, что общество относится очень по-разному к профессии учителя. Многим кажется, что, ну, почему... ну, опять
3: же, через свой опыт. Ну,
0: да, именно через свой опыт я бы сказала так, что когда я была ученицей, то я как-то ну, воспринимала учителей как что-то, ну, скажем, что-то выше. То есть, ну, как что-то такое, ну, мне даже сложно подобрать слова что-то такое, может, неприступное. Сейчас, в теперешней школе, учитель э, должен быть ну, не выше учеников, он должен быть среди учеников. Мы переходим, скажем так, с лекций на более такие, ну, скажем так, занятия в группах, когда учитель именно находится не перед классом, а он где-то среди класса. То есть он постоянно смотрит, что делают ученики, контролирует больше их работу, а не только сам что-то рассказывает и говорит. То есть он больше не должен читать лекции. Конечно, есть какие-то определенные темы, когда ну, нужно и объяснить сначала, но тем не менее, и я замечаю в своей работе то, что ученикам очень нравится, когда учитель показывает, что дети ему интересны, то есть когда задает какие-то вопросы, может быть, не только про свой предмет и не только о школе, но когда учитель спрашивает вообще, как твои дела, то есть когда ты показываешь, что ну, тебя на самом деле интересуют эти дети, то они тогда тоже в ответ очень открыто и очень, так скажем, душевно порой общаются с учителем.
3: Илон, спасибо за беседу, ну, успехов в работе и в учебе, ну, и надеемся, что, ну, по крайней мере, учеников не будет становиться меньше в свинской средней школе. А еще раз напоминаю, сегодня мы были в гостях в Свенте, в средней школе, и разговаривали с учителем английского языка Илоной Ананкой Бартуле. Латгальская
2: студия. Но от Виском Радио 4.
3: А в нашей исторической рубрике Иви Чиганы расскажет о сакральной святыне Лудзе скульптуре Девы Марии, расположенной на Церковной горе.
6: В Лудзе на церковной горе по пути к католическому костелу находится часовня графов Корницких. Около часов не можно увидеть четырехметровую скульптуру Святой Девы Марии, королевы земли Марианской, созданную художником Леоном Тамашиским более 80 лет назад. Как рассказывает работник Лудзенского краеведческого музея Рита Кучаны, скульптура является одним из красивейших сакральных памятников не только Лудзенского края, но и всей Латгалии.
7: Скульптура Девы Марии – это не только сакральная святыня, но и произведение искусства. Нельзя забывать о ее художественной ценности. Мощный талант скульптора Леона Томашицкого, соединяясь с его безграничной любовью к родной земле, к духовным ценностям Латгалии, создал этот особенный лирический образ Божьей Матери. Задуманный образ художник воплотил в пластике бетона – Игра света тени, по задумке автора, должна была смягчить черты божественного лика, вызвать у нас, зрителей, ощущение покоя, умиротворения. Трепетные, протянутые к людям руки Божьей Матери, ее открытые ладони, словно откровение, призыв к нам,
6: верующим, ищущим помощь и утешение. Судьба у статуи Девы Марии в Лузе совсем непростая. Рита Кучина рассказывает, как сильно скульптура Божией Матери изменилась после Второй мировой войны. Сегодня, подойдя к
7: скульптуре, мы увидим несколько другой образ. Очевидно, желая обновить скульптуру, ее лицо окрасили яркими красками. Возможно, глаза стали ярче и заметны издалека, но пропало особое, неповторимое выражение, задуманное автором. Яркий образ не создает ощущения покоя и умиротворенности. Если посмотреть на руки скульптуры, то они больше не кажутся трепетными и живыми. Дело в том, что во время Второй мировой войны неизвестные вандалы отсекли руки до запястья. И уже после окончания войны местный мастер слепил новые. Именно слепил, а не изваял. Грубые, неживые, неестественные. Когда Леон Томашицкий увидел новый образ Девы Марии с новыми руками, то, возмутившись, сказал, какой печник их сделал. Но сам он уже не имел возможности что-либо переделать
6: заново. Про то, что вдохновило Леона Томашицкого изобразить Деву Марию именно в таком образе, в Лудзе спорят по сей день. Одни считают, что это было рассказано о Леону Томашицкому его бабушкой легенда о Люции. Другие, что это был рассказ одной из прихожанок католического костела о своей встрече на Лудзинской замковой горе с самой Девой Марией. Как бы там ни было, статуя Девы Марии встречает и провожает молящихся, идущих к католическому костелу и, глядя на город, как бы молится за благополучие горожан.
3: На этом Ладгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня над созданием передачи работали Ивида Чигана, Лариса Кириллова, продюсер Карина Важная. У микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 11-часовых новостей. А повтор можно услышать в четверг в 20.10. Архив всех выпусков Латгальской студии находится на сайте Латвийского радио 4. А кроме этого много интересного вы найдете в профиле Латгальской студии Латвийского радио в инстаграме и на фейсбуке. До новых встреч!
2: Лудза.
1: Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен,
0: Далга, Пилз, Индра, Разокна. Карсала,
1: Малта. Латгальская студия.
2: На Латвиском. Радио Радио 4.